0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra 10 perckor július 27-én csütörtökön. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Várkonyi Gábor. És Kántó Endre megérkezett a nap sms Na, jöhet! Egy
2: erősebb, makroökonómiai szigorlattal felért a piaci elemző beszéde nekem, aki a Corvinus elvégzése óta nem foglalkozó makropiaci összefüggésekkel ki fogom jegyzetelni. Ha mit emelnek, az hogy hat, nagyon sok a változó munkanélküliség irányadó kamat, reálkamat, reál infláció, nominális infláció, óperév, óperhó összehasonlítás. Hát igen, ez egy alapos
1: Alapos, volt. és úgy a kötvénypiac az általában ilyen, de törekszünk arra, hogy az összes szakértünkkel a megszólalások ilyenek legyenek, meg még a szakértők nélkül is természetesen azok a magyarázatok vagy kommentárok, amiket a folyamatokhoz fűzünk, hát reméljük, hogy segíthettünk. A Petőfi hídnál a budai rakpart környékén eltűntek az autók, szinte senki nincs úgy látszik, hogy mindenki 6 um, óra előtt 10 perccel érkezett a fővárosba, mert én ilyen forgalommal reggel Ugyanezt az M7-es, M1-esbe, M7-es közös szakasz, meg a belvárosi részen nem, nem, is, nem is értettem, hogy mi van. Mindenki be akar rohanni, és utána lehet, hogy tényleg eltűntek az autók, hogyha egy kinézünk az ablakon, a Váci út forgalma egészen dinamikus, azt lehet mondani, úgyhogy simá Ugyanezt tapasztalatom,
2: elindultam szépen sasalomról reggel, Szokásos 15 perccel számoltam, ehhez képest olyan forgalom volt a kerepesin meg a hungérián, mint hogyha egy órával később
1: lettünk volna. Igen. Na mindegy, hát reméljük, hogy most már jól lehet majd közlekedni. Mi pedig elközlekedünk, egy kicsit kalandozunk globálisan, és globalizálódunk, digitalizálódunk, de aztán az a kérdés, hogy hogy adózunk utána?
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről Tisztán a millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: Doktor, Magyar Csaba adó adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója a vonalban. Szervusz, jó reggel.
2: Jó reggel. Jó reggelt!
1: Sziasztok! Csaba, Kérek szépen találkoztam a, az oszival, aki most költöztek ki Majorkára, és ez most divatos, hogy így ilyen jó meleg helyre kiköltözik az ember, és ott azért jó, mert strand van, meg napfény, meg minden, és hát ott még adózni se kell.
3: Oszi, erről számol be neked, erről az mondta, Igen, mondta
1: Oszi, hogy menjünk, mert nagyon király. Tehát nem úgy van, mint itthon, hogy itt, ott, itt, itt a NAV, és akkor mindenre figyel. Úgyhogy, ja, gondolkodom igen, ez rajta. Az, amire
3: írtam a felvezetőben, hogy ugye ez mindig jót lesz az adózásnak, hogyha egy közepesen jól értesült, ismerősünk ad nekünk eligazítást az adózás világában. Szerintem Gábor is sokat tudna mesélni arról, hogy az autók területén Mennyi sok jó ismerős van, aki megmondja, hogy mi a tuti. Hát és van is, még, a, van még a, a helyes,
2: foci, ugye. meg van még a csajózás, meg a politika, ez mindenki Meg
1: az ukrán háború, tehát most már egy csomó minden, meg a Covid, tehát egyre inkább szakértők vagyunk, de tényleg ez egy, ez egy nagyon jellemző szenárió, hogy ami, amikor beül az ember egy taxiba, vagy valaki mellé keveredik egy padon, és akkor rögtön elmondja, hogy majd megint az arany, meg a bitcoin. Tehát hasonló van az adózással is, és azzal, hogy a külföldi jövedelmek után ezt hogy kell tenni?
2: Hát nem kell adózni, mint meg tudtuk az előbb. <laughs> Na, hogy van ez, Csaba? Igen, általában
3: sokan úgy gondolják, hogy ha külföld, akkor ez, ahogy szokták mondani, gyerekkoromban volt annak idején, hogy az csűr, tehát akkor egyáltalán nem kell adózni utána, hiszen külföldön vagyok. És ehhez képest? Viszont ugye vannak vannak klasszikus téfitek, és az egyik ilyen nagy klasszikus téfit, amikor azt mondják, hogy azért kell nekem adóznom, Magyarországon, mert magyar állampolgár vagyok. És ez részben igaz, de éppen ezért ez csak egy féligazság, hogy a magyar állampolgárság alapján kell adózni. Egyébként kevés olyan ország van, amely azt alkalmazza főszabályként, hogy az állampolgárság alapján kell adózni. Egyébként még az Egyesült Államok ilyen, mint Magyarország ebből a szempontból, hogy főszabály szerint az állampolgárság alapján kell adózni. De igaz, hogy Magyarország minden állampolgárát magyar adózónak tekinti, hogyha a magyar állampolgár, még azokat is, akik hosszú ideje külföldön élnek, viszont ez alól kivételt képez az az eset, ha ennek a magyar állampolgárnak olyan országban van a lakóhelye, amely kötött Magyarországgal egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről. És ilyenkor az adóegyezmény felülírja az állampolgársághoz kapcsolódó hazai adózási szabályokat. Tehát az adóegyezmények nem az állampolgárságot, hanem a lakóhelyet tekintik a legfontosabb szempontnak, az adógyi illetőség megállapítása szempontjából. Visszatérve a Majorkás példára és Oszira, tehát abban az esetben, hogyha Oszi magyar állampolgár, de elköltözik majorkára, ugye a Spanyolországhoz tartozik, és Spanyolország kötött Magyarországgal adóegyezményt, akkor meg kell nézni, hogy mit ír az adóegyezmény. Az adóegyezmény alapján azt kell nézni, hogy hosszinak hol van a lakóhelye. Ha Magyarországon van a lakóhelye, ő továbbra is magyar adózó, viszont, hogyha ő neki már Majorkámon a lakóhelye, akkor spanyol adózónak minősül ezek kapcsolatban az a rossz hírem, hogy egyébként sokkal magasabbak az adóterek Spanyolországban, hogyha valaki ott él magánszemélyként Magyarországon, tehát nincs Spanyolországban ilyen különleges lehetőség, hogy nem kell egyáltalán adózni, tehát akkor neki Spanyolországban kell majd adózni, hogyha ott van a lakóhelyen. Egyébként van még egy kivétel itt az állampolgárság alapján történő adózás alól, ha nekem van egy második állampolgárságom, és nem Magyarországon van a lakóhelyem, ilyenkor szintén nem minősülök a továbbiakban a magyar adózónak, sőt, ilyenkor adóegyezményre sincs szükség. Tehát ez a két az állampolgárságot felülírja, hogyha van adóegyezmény, és külföldön van a lakóhelyem, vagy ha van egy második állampolgárságom, és külföldön van a lakóhelyem. Ezekben az esetekben nem fog magyar adózónak minősülni.
1: Hát azt viszont gondolom nem lehet eljátszani, hogy ki Majorkának a szépségeit, de közben itt van bejelentve Magyarországon állandó lakhelyre.
3: Hát attól függetlenül a szépségeit maximálisan élvezhető, csak az a kérdés ugye, hogy adózja hol kell ezután. És ugye ez idő alatt, hogyha mondjuk neki van egy magyar céget, és a magyar cégből kap osztalékot, de ő majorkán csak nyaral, akkor abban az esetben továbbra is neki Magyarországon kell mm-hmm. az SZIÁ-t, mert a szociót megfizetni a kapott osztalék után. Viszont, hogyha ő állandó jelleggel kiköltözik majorkára, akkor abban az esetben, hogyha ő spanyol adózóvá válik, mert ténylegesen ott van a lakóhelye, akkor ugye bejön a spanyol-magyar adóegyezmény, és azt kell nézni, ugye, hogy Magyarország az osztalékra, mennyi adót állapíthat meg, ugyanis Magyarországon van SZIA külföldiek részére fizetett osztalékra, megnézzük, hogy az adóegyezmény alapján Magyarország ebből mennyit adóztathat, és a maradék után Spanyolországban kell adózni a spanyol szabályok után.
2: Na és mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy én itt vagyok, de valójában nem ott van, hanem máshol? Mondjuk Boris Becker barátunk például tudna erről mesélni, Mik itt a pontos szabályok azzal kapcsolatosan, hogy mennyit kell valahol tartózkodni ahhoz, hogy ottani adózónak minősüljön jellemzően?
3: Ja, Boris Beckernek lett az egyik leghíresebb az esete ezzel kapcsolatban, ugyanis a német adóhatóság már már titkos szolgálati módszerekkel megállapította, hogy hát Boris Becker valójában Németországban lakott és ugye hiába mondta Boris Becker, hogy ő már külföldi adózónak minősül. A Német Adóhatóság azt mondta, hogy valójában itt van Boris Becker Németországban, ezért itt kell adóznia, és hát ugye mindenki ismeri a történetet hogy eléggé meg is hurcolták. tehát mondhatjuk, hogy példát is statuált bele a Német Adóhatóság. Viszont ugye itt vannak különféle szabályok, amire figyelemmel kell lenni, és ez is egy nemzetközi adózási tévhív, hogy gyakran dobálóznak ez a 183 napos szabályal, Hogy ugye ott kell adóznom, ahol 183 napot töltök el. És ez is egy ilyen féligasság. Ugyanis ahogy említettem, hogyha Boris Becker úgy döntött, hogy ő most már svájci adózó és elhagyja Németországot, akkor neki svájcban kell, hogy legyen az állandó lakóhelyet. Ha Németországban is fenntart egy lakóhelyet, akkor meg kell nézni az adóegyezmény alapján, hogy hogy kell eljárni. És az adóegyezmények ilyenkor úgy rendelkeznek, hogy a következő kategória, amit nézni kell a lakóhely után, ez az úgynevezett lépérdek központja. Magyarán melyik országgal áll fenn a legszorosabb gazdasági, szociális és kulturális kötődés? Hol dolgozol, hol üzöd a hobbidat, hol járnak a gyerekek iskolában, hol élsz a családdal? Tehát ez a következő ismérv. Egyébként ugye ez egy picit szubjektív, mert hogyha két országgal is erős kapcsolatom van, akkor ugye nézegetni kell, hogy akkor mi az, ami sokkal inkább az egyik ország irányába mutat. Viszont, hogyha mind a két országban fennáll ez az úgynevezett létérdek központja, akkor jön be egy harmadik ismérvként a szokásos tartózkodási hely. Magyarán ez a 183 napos szabály. És hogyha úgy látják, hogy mind a két országban van lakóhelyem, mind a két országban van létérdekemnek központja, akkor a 183 napos szabályt kell levenni a polcról, és ugye ilyenkor azt nézik, hogy fizikailag hol töltötte az idejének a többségét az a bizonyos adózó, és ha azt látják, hogy mondjuk 183 napot meghaladóan töltött Boris Beckett. Németországban időt, akkor abban az esetben ugye Német adózónak fog minősülni. Persze azért, ahogy említettem, ez a lakóhely meg a létérdek központja tűzelve van szubjektív elemekkel, viszont ez a 183 napos ez elég konkrét, hiszen ugye ez alapján meg tudják nézni, mondjuk, hogy mennyiszer használta a bankkártyáját az országban, hogy egy büntetőjben lekérhetik mondjuk a mobiltelefonjának a cellainformációját, és az alapján fogják megállapítani, hogy hol töltött több időt. De hozzáteszem, hogy ez a 183 napos szabály, ez ugye egy hátul levő ismerv, Csak hogy még egy példát mondjak, annak idén volt egy dán üzletember, aki, Dániában élt, de Angliába járt ki dolgozni. És ő hétfőn a repülőgépre, és Londonba elment Kopenhágából, és péntekig ott dolgozott, majd visszatért mindig Kopenhágába. És ez az adózó arra hivatkozott, hogy hát ő angol adózó, mivel 183 napot meghaladóan kintöltött ö, időt Angliában. Viszont a Dán adóhatóság azt mondta, hogy... Mi elfogadjuk, hogy ott voltál többet, de a lakóhelyed és a léptérdeked központja itt volt Dániában, hiszen itt él a családod, itt vagy tagja a golfklubnak, és egész egyszerűen minden erős kötődésed Dániához tart téged. Egyedül annyi szempontod van Anglia iránya felé, hogy... Neked ott volt a munkahelyed, és 183 napot meghadóan kim voltál, de a tényleges lakóhelyed és a létrebeket központja valójában Dánia volt, és egyébként utána az Európai Unió Bíróságán is jóvá hagyták ezt a Dán adóhatósági érvelést, hogy valójában Dán adózó volt
1: az illető. Akkor pont jó a kérdésre a hallgatónak, hogy ebben a kontextusban teszünk különbséget állandó és tartózkodási hely között. Tehát akkor ezt figyelte az adóhatóság, hogy hogy is aztán Olyan szépen volt az élet. Mi, mi volt neki Dániában az élet? A lét
3: központja. A
1: létérdek központja. Gyönyörű. Jegyözzük Köszönöm. Meg. Ezt eltesszük. Szóval ez, ez fontos. Oké. Okay. Um, na de aztán, mi van akkor, hogyha pont fordítva van, tehát külföldről származik az osztalék?
3: Ugye abban az esetben, hogyha én magyar adózó vagyok, és külföldről kapok osztalékot, akkor megint csak meg kell nézni, hogy van egy adóegyezmény. Egyébként nagyon sokszor találkoztam azzal az esettel, amikor volt magyar vállalkozónak külföldi érdekeltsége, a külföldi társágtól kapott osztalékot, és úgy gondolta, hogy nem kell adózni, hiszen van adóegyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről. De az nem jelenti azt egyébként, hogy ilyenkor Magyarországon egyáltalán nem kell adózni. Általában... Ezek az adóegyezmények úgy néznek ki, hogy ha mondjuk külföldről kap osztalékot egy magyar adózó, akkor megnézzük az adóegyezményt, és jellemzően a külföldi államnak is biztosítanak adóztatási jogot 5-10-15 százalékos mértékben. Nem biztos, hogy adóztat, de adnak neki jogosultságot az adóegyezményben. És ilyenkor a külföldi államnak a belső szabályait kell megnézni, hogy ő ilyenkor. Levon adót, vagy sem, ha külföldre fizet osztalékot egy ottani társaság. Hogyha nem vontak le adót külföldön, de én magyar adózóként külföldről kaptam ezt az osztalékot, akkor itthon ugyanúgy kell eljárnom, mint hogyha egy magyar cégtől kaptam volna az osztalékot, tehát 15% esziát, plusz 13% szotfót felső korláttal be kell fizetnem a magyar költségvetésbe. Ha viszont külföldön levontak mondjuk 5 adót a Magyarország irányába fizetett osztalékból, akkor az adóegyezmény alapján ezt megtehette a külföldi állam, ha 5 ot lehetővé tettek neki, és utána Magyarországon a maradék tizet kell teljesíteni. Tehát általában ezekkel az esetekkel lehet találkozni. Illetve ugye ide azért az Egyesült Államokat is klasszikus példaként érdemes megemlíteni, ugyanis jövőre nem lesz adóegyezményünk az Egyesült Államokkal. Idáig az adóegyezmény alapján az USA maximum 15% SZI-át vonhatott le az osztalék adóból, és utána Magyarországon már nem merült fel adófizetési kötelezettség, Viszont ha nem lesz adóegyezmény, akkor az USA egyez 1 a 30%-át, Tűha. és még itthon is kell majd ö, minimum 5%-es sziát megfizetni.
1: Igen, Tárna. igen, ezt nagyon örülnek sokan szerintem. Na figyelj, jött egy kérdés, remélem, hogy tudunk válaszolni, de Jó reggelt, hogyha én Németországban élek, itt dolgozom és lakom, de van Magyarországon házam, és van oda bejelentett lakcímem, akkor megadóztathatnak-e Magyarországon, mert hogy itt van sportklub tagságiai is, tanulási jogviszonyai is, stb., de gazdaságilag csak Németországban tevékenykedik.
3: Én az első mondatnál leragadtam egy picit méghozzá. Az egyik országra azt mondta, hogy élet, a másikra meg azt mondta, hogy lakom. Uh-huh. Tehát de ez egy elég. Nem, 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 nem. Csak írja, hogy Magyarországon él, van bejelentett lakcíme, ezt, ezt mondja De
1: hogy Németországban lakik, ott is ott él. De hogy itt meg van bejelentett Igen. lakcíme.
3: Értem, így tiszta sort. Tehát azt számít, hogy ténylegesen hol lakik az illető. Nyilván az egy ismerv, hogy a magyar lakcím nyilvántartásban szerepel az illető, de azt kell figyelembe venni, hogy ténylegesen hol van a lakóhelye, mert igazából ez egy technikai jellegű információ, hogy melyik ország lakcím szerepel. Egyébként akkor lenne tuti biztos ez a szituáció, hogyha Magyarországon, akkor nem lenne bejelentett lakóhelye, hiszen ugye ő már Németországban él, és ott lakik, éppen ezért az ottani lakóhelyet kellene figyelembe venni, Na most azért nem fog büntetést kapni, mert még megvan a magyar állandó lakóhelye, de ha új veszük, ez inkább egyfajta anyagság volt, hogy nem jelentette ki a magyar állandó lakóhelyét. Viszont ez alapján gondolhatná azt a magyar adóhatóság, hogy hát itt van egy állandó magyar lakóhelyen rendelkező ember, miért nem adózik ez nálunk, úgyhogy vizsgáljuk meg, hogy mit csinált ez a jó ember, és miért nem adózik itt Magyarországon. Ebben az esetben az illetőnek majd bizonyítékokkal alá kell támasztania, hogy ő ténylegesen már Németországban rendelkezik lakóhelye, és hogyha ez hitelt érdemlően tudja igazolni, akkor abban az esetben a magyar nap is elfogadja, hogy jó-jó rendben, itt maradt a rendszerben a magyar lakóhelye, de ő ténylegesen már Németországban. Él, ott lakik, éppen ezért ott kell adót fizetni.
2: már egy pillanatra ezt még, hogy milyen hátrány lehet abból, hogyha kijelenti magát honul.
3: Hát ugye onnantól fogva Magyarországon, például hogyha adózási szempontból nézzük, akkor ugye nem fog magyar adózónak minősülni, viszont ezzel egyébként elveszíti azt is, hogy Magyarországon nem minősül majd biztosítottak. TB szempontjából, mert ugye például Magyarországon azok az emberek minősülni biztosítottnak, akiknek Magyarországon van a lakóhelyük. Egyébként nagyon sokan trükköznek azzal is Angliában élő magyarok, hogy egyébként kint adóznak, kint élnek, kint laknak, szöntartják a magyar lakcímüket, ugye megfizetik ezt a pár ezer forintot havonta járulókot itthon, és utána ugye ő igénybe veszik az egészségügyi ellátást. Viszont ugye ők ezt nem tehetnék meg, mert ki kéne jelenteniük a magyar lakcímüket, mivel külföldön élnek, és itthon már nem lennének biztosítottak és jogosultak ezekre az eljárásokra.
1: Van még egy kérdés, amit beszéltünk, hogy érdemes lehet idevenni, hogy külföldi cégek részére dolgozó magyarok, akik, mit tudom én, itt, itt a munkaadó külföldön van, de ő home office-ban dolgozik, és neki dolgozik külföldre. Hogy ezután, a munkabér után hol kell adózni?
3: Ugye itt is ketté kell bontani ezt a történetet, ugyanis van egyszer a személyi a adó a munkabér után, illetve a járulékok. És a következő, amit meg kell nézni, hogy van-e adóegyezmény a munkáltató országával és Magyarországban. Viszont az adóegyezmények szerint abban az államban adózik a munkajövedelem, ahol a munkát végzik. Tehát, hogyha mondjuk egy magyar, egy német cégnek home office-ban munkát végez itt Magyarországon, akkor Magyarországon kell a munkabér után a személyjövedelemadót jövedelemadót megfizetni az adóegyezmény alapján. Nem számít, hogy egyébként Homo ból végzi a tevékenységét, ezt a home Magyarország területén végzi, tehát itt kell a munkabér után az SCA-t megfizetni. Ugye ilyenkor a munkáltató ö, nem tudja ezt Magyarországon a munkadói terheket, meg az szh levonni, mert nem minősül kifizetőnek. Éppen ezért ilyen esetben ugye a munkavállaló a kapott bérből kell, hogy levonja és befizesse a magyar költségvetésbe a munkát terhelő adót és járulékot. És nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy én többen olyan esetet találkoztam, hogy Magyarországon kellene adózni, de a külföldi cég a saját országa szerinti adókat levonta, és a munkavállaló abban a hiszemben volt, hogy Magyarországon kell adózni, hiszen hiszen a külföldi cég ezeket levonta. Viszont ez nem jelenti azt, hogy egy külföldi cég nem tévedhet, és valójában neki, a munkavállónak az adóját és a járléket Magyarországon kellene fizetnie, hiszen itt végzi a munkáját. Kisebb cégeknél előfordulhat, ilyen nagyobb cégeknél már jellemzően nem, tehát ott, ott azért oda szoktak figyelni, hogy hol dolgozik, hol a munkaválló, de mondjuk egy kisebb vagy közepes cégnél lehet, hogy valamiért az ottani bérszámfejte azt gondolja, hogy Helyi adózónak minősül az a munkaválló, és akkor automatikusan úgy vonják az adókat meg a járlékokat. Ilyenkor jelezni kell a munkáltatónak, hogy én magyar adózó vagyok, itt végzem fizikailag a tevékenységet, éppen ezért itt Magyarországon kell az adót megfizetni. Nyilván a külföldi munkáltató ezt nem tudja megtenni, de ennek ellenére itt a munkavállalónak kell majd ezt teljesíteni.
1: Hát van mire odafigyelni, akkor eloszlattuk ezeket a tévhiteket a kalandozó magyaroknak a különböző népszokásait. <gül> Megpróbáltuk tisztázni. Vannak még persze kérdések számtalan, de hogyha, a, hogyha majd visszatérünk erre, ha olyan kérdések jönnek, amiből ki lehet egy, egy újabb ilyen blokkot farikcsálni, akkor majd még megválaszoljuk őket. Csaba, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt nagyon a beszélgetés.
2: És oszinak adóznia kell.
1: adózni adóznia kell, így van. Nem, nincs kolbászból a <gül>
3: Az a rossz hír, de bánatában majorkáról átugorhat egy picit Ibizára, és ja. akkor ott
1: megigaztadunk. <gül> Igen, oké. Okay. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szép napot neked.
3: Én is. Sziasztok.
1: Dr. Magyar Csabával beszélgettünk okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával.
0: <gül> Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózás ügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na nézzük-e, igen, azt mondtuk, hogy Betlen Jánostól jön Aranyköpés, aki 1946-ban született ezen a napon, és rengeteg sok jó élmény fűződik, legalábbis számomra hozzá, televíziózás aranykorának is lehet nevezni azt, amikor már ugye a szabad sajtó működött Magyarországon, és akkor láttunk egy, egy nagyon sok politikai jellegű és nem politikai jellegű szociális műsorban. Egyébként ő közgazdász végzettségű is. Betlen János egyszer egy ilyet mondott. Mindig
2: a leghülyébb emberek beszélnek a legtöbbet. Normális ember értekezleten eleve nem
1: is szólal meg? Hát figyelj, én mennyire egyet értek ezzel. És azt szeretném hozzátenni, hogy az egyik kedvenc játékom a Bullshit Bingo, amit ezeken az értekezeteken kell játszani, és az úgy működik, hogy az ember, aki benne van a játékban, mindenki, van egy, egy ilyen pool különböző szakkifejezésekből, amiket mostanában használnak. KPI uh, például, meg, mert te, amit akarsz a, a, a mai modern üzleti uh, uh, slangből, zsargomból, ezek szépen le vannak írva, mindenki ötöt kihúz, az lesz az, amivel bingózik. És akkor úgy működik a dolog, hogy ha mindaz öt megvan, akkor kijön ugye a bingó, akkor föl kell állni, és azt kell mondani, hogy bullshit! <síthat> Az értekezlet ettől gyönyörű. Persze be lehet keverni még a bullshit bingo-ba is, ami tudjuk, hogy kedvenc középvezetőink, felsővezetőink szavajárása viccből, és akkor egy kicsit nehezített pálya, de minden esetre tényleg uh, érdekes az, amikor, amikor valaki, hogy is mondjam, reflektorfénybe szeretné helyezni magát, és nem tudja abbahagyni egy a értekezleten. Erre? bingo-ra? De, nem, nem hiszem, hogy nem, nem tudom, nem, nem tudom, hogy amikor leggyorsabban, hát ha valakinek hát, hogy nincs máznia, akkor az perc az alatt megvan a bullshit bingó, és akkor te nyerted a kört. Igen, nem tudom, lehet, azt, hogyha valakinek van szint idő, akkor az írja meg nekünk, úgyhogy betle Jánosra minden esetre ezzel a mondással is emlékezünk. A
0: műszer neked egy fal? A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások,
1: új modellek, autós élet. Kressz. Hát izgalmak, izgalmak hátán. A Volkswagen 700 millió dollárt fektet az x be Gondoltuk volna ezt két évvel ezelőtt, amikor még csak barátkoztunk ezekkel a nevekkel? Én majd, már azon is meglepődtem, amikor láttam az x pengnek nek a repülőautó prototípusát, hogy ez micsoda, és hogy magamba, hogy na jó, ez, a, ó, ó, ez a legújabb ilyen, ilyen teljesen irreális megalomániás álmoknak az egyike. Hát közben Ugye az amerikai tőzsde egyik legaktívabb papírjáról is beszélünk már, és a Volkswagen 700 millió dollárja az meg is lökte jól, majdnem 30%-kal az árfolyamot. Mit akarnak? Éppen
2: azt az SMS-t keresem, Amit egy órával ezelőtt kaptunk, és arról szólt, hogy én a kínai autóipart éltetem szemben az európaival, meg az Amerikai, egyszerűen nem nem, nem, nem tudom értelmezni, hogy ezeket hogy lehet levezetni abból, amiket én mondok, de hát mindegy, mindent le lehet. Mindenkinek van egy igazsága. Én éppenséggel pont arról beszélek folyamatosan, hogy az európai autóipar, hogyha a Lényeges értékeket nézzük, akkor nyilván még mindig sokkal-sokkal előrébb áll, mint bármi más, és remélhetőleg ez így is marad. csak hát a világ az alakul át, a világ legnagyobb autópiaca a kínai, és a kínaiak azok most indultak el frontális, hogy mondjam, ütközet, ütközetbe, ahol ki fogják szorítani az európai autóipart a világ legjelentősebb gyártói listájáról, ugyanis, Hát ez a sztori, amit ugye egy órával ezelőtt érintettünk, hogy 700 millióért, ha jól emlékszem, ráadásul csupán az 5 át veszik meg egyébként az X-Pengnek, tehát egy egészen minimális részt sikerül ebből összehozni. Szóval ez jól jelzi azt a paradigmaváltást, ami zajlik a nagy kínai autópiacon, mert hogy 30 valahány éven keresztül a Volkswagen vezette az eredásokat, ugye beszámoltunk arról, hogy a BYD leszorította a trónról a világ legnagyobb autópiacán, tehát egy hazai gyártó lett a... a BYD. A, igen, a Build Your Dreams. Ráadásul, hogyha a növekedési rátát nézzük, akkor érdekes módon olyan autókkal hasítanak nagyon nagyot, amely autókról a legtöbb gyártó letett mostanában, mondván, hogy ez amúgy is csak egy ilyen átmeneti technológia, hogy itt a plug-in hibridekről beszélünk, ami szintén beletartozik a New Energy Vehicles kategóriában, amit ugye erősen totálnak, és, és ráadásul elő is írják az arányukat a kínai autópiacon is. Szóval ezekkel nagyon nagyot mennek, azt tudni kell, hogy a b ugye hagyományosan csak belső égési motoros autót, tehát ami nem támaszkodik valamilyen elektrifikációra, ilyet nem gyárt, és elképesztően nagy offenzívában van <kül> és az a modell, amiről beszéltünk sokszor, hogy akkor lehetett piacra lépni Kínában hogyha kvázi egy ilyen hálóként, egy, egy ilyen helytartóként bevettél valakit a buliba, ugye 51%-e helyi ember a... Hely, helyi, igen hogy is van ez? Van egy ilyen kifejezés az oroszban, azt hiszem, hogy Krisa, vagy valami ilyesmi. Igen. Ami ugye a tetőt jelenti, ami arról szól, hogy kell egy helyi mafiózó, aki fölé tartja a kezedet, hát nyilván itt nem erről van szó, de kell egy olyan cég, akit ugye az állam gyakorlatilag mellé ad annak érdekében, hogy te ott bizniszelhess. Hát ez volt ugye a felállás, amikor arról volt szó a világban, hogy van a nyugati technológia, ami ugye, utolérhetetlen egyenlőre a kínaiak számára, és ezért, hogy ezt a tudást le tudják szívni, és megfelelő bizniszt tudjanak csinálni, mellé kell tenni egy kínai pandantot 51%-ban. Na hát ez ugye első lépésben felpúlt egy néhány évvel ezelőtt, amikor is elengedték ezt a szabályt, tehát mostantól fogva, vagyis hát akkortól fogva már lehetett bárkinek bármilyen biznisz csinálni. Ez ugye először a villanyautók esetében volt így, aztán most már kiterjesztették a teljes piacra. De papíron piacra.
1: csak, vagy igazából? Ne, nem,
2: tényleg, tehát okay. hogy, aminek egyébként az volt a célja, hogy a, a kínai gyártók között, tehát egymás között élénkítsék a versenyt, tehát leválasszák a nyugati gyártókról azokat az élősködő cégeket, amelyek nem építették fel azt a tudást, amit föl lehetett volna ebből építeni, ebből a technológia transferből, hanem csak ott úgy elvannak és lehúzzák a sápot, de nem tesznek hozzá ahhoz, hogy a nagy kínai autóipari célok elérhetőek legyenek. Ja, értem. Tehát uh-huh. szépen leválasztották a reszlit, a hulladékot erről az egészről, és azok maradtak meg. Ebben az első körben, akiknek volt ötletük, volt növekedési tervük, meg ugye technológiaváltás kapcsán valamit akartak lépni. A második körben, ahol most tartunk, meg láthatjuk azt a folyamatot, hogy most már nem a kínaiak könyörgik rá magukat valamelyik nyugati cégre, hanem fordítva fordítva az a Volkswagen, ami évtizedeken keresztül vezette a kínai autóeladásokat, Egyfelől nem igazán áll jól a kínai elektromos piacon, tehát az ID modellek nem annyira mennek, mint ahogy tervezték. Közel sem, sajnos. Európai szemmel nézve. Másrészt viszont ugye, digitalizáció kapcsán, meg támogatási rendszerek kapcsán a nyugat-európai gyáraknak, meg gyártóknak, meg az észak-amerikai gyártóknak nincsen kreditjük a kínai autóvásáronál. Hmm. Tehát nem ezeket a cégeket társítják ezekkel az attribútumokkal. Mit csinál jelenleg akkor a A Volkswagen. Hát azt mondja, hogy nem akarok lemaradni erről a top 3-as helyezésről. Ja, és nagyon fontos még, mi, mielőtt tovább megyünk, ha a top 10 autógyártót nézzük, mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, akkor csak, szinte csak olyan autógyártókat láttál, amelyek ugye egy ilyen kóprodukciónak az eredményei. Tehát egy nyugodti gyártót, meg láttam mellé a névben egy, egy kínai gyártót. Na a top 10-ben most már gyakorlatilag nem látsz ilyet, hanem az első 4-5 az már kínai, kivéve mondjuk a Volkswagen-t, és akkor utána jön még egy vagy kettő, amelyik bevérkődte magát a top 10-be, ami még ebben Ezek a... Ezek ilyen
1: értékesítési darabszámok alapján? Igen,
2: uh-huh. igen, igen. Hát meg piaci kapitalizáció, meg, meg minden egyéb. De a, tehát a top 10-ben nagyon jelentősen alakultak át a, a dolgok, és ami, ami a volkswagen illeti, ugye itt az x be azért vásárolta be magát, mert egyszerűen a, a kínai technológiai ilyen szempontból kívánatos. Tehát úgy tűnik, hogy Ahogyan eddig egy státuszszimbólum volt nyugati autóval járni, úgy kell státuszszimbólum fordítva, Kínai autóval járni, és minél inkább high-end kategóriáról beszélünk, annál inkább is.
1: már Kínában? Igen, Th- vagy, igen. Igen, tehát ugye. Ha piac méretét nézed, akkor nyilván az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy Európában mi a státuszimbólum egy ilyen autógyártó száma? értem. Nagyon érdekes, tényleg. És egyébként pedig ugyanazt láthatjuk itt ümm, pepitában, amit láttunk ümm, a német autópiacon, amikor a kínaiak vásárolták be magukat, persze ott egy kicsit trükkösebben kellett csinálni. Különböző. Ümm, Rész, részvénypakettekkel, minimális százalékokkal hát, hogy különböző pont nekeljen, nekeljen keresztül. Igen, igen. igen.
2: Hát ugye ezt csinálták a Mercedesnél, hogy éppen pont kiszámolták, hogy mi az a részvénypak, amit még nem kell hivatalosan ugye, nagy dobra verni. Ami még érdekes, két-három két, fontos kulcsmondat. Az egyik, nagyon durván csökken a Kínába exportált autóknak az aránya. Uh-huh. Tehát egy, egy ilyen meredek zuhanást láthatunk. Miközben a Kínából exportált autók, tehát a, a fordított menet, az meg nagyon meredeken emelkedik. Ugye ezt lehetett sejteni, hogy ez be fog következni belül. Nagyon érdekes, hogy komoly tervekkel jönnek a kínaiak Európába annak érdekében, hogy á, olyan gyárakat vegyenek meg, amelyek egyébként bezárásra ítéltek. Tehát a hagyományos európai autógyártók, ugye a az európai autóipar kevési támogató, kevési szuportív környezete miatt ugye innen elviszik a termelést, de a kínaiak meg ugye ide akarnak jönni, és egyébként akarnak alapítani friss autógyárakat is. <coughs> Itt leginkább a, a SAIK, ez ugye a Magyarországon is ismert MG tartozik, e, került játékba. Valószínűleg Kelet-Európában fognak csinálni egy gyárat. Éppenséggel még egyébként lehet, hogy Magyarország is versenyben van ezért a gyárért. <coughs> és még valami a, a beszállítói oldalon, tehát amit mondjuk a Bosnál, a CETEF-nél, tehát ezeknél a nagy és egyébként jellemző német autóipari beszállítóknál látunk, amelyek mm. ugye nagyon szorosan dolgoznak együtt kínai autógyártókkal is. Nos, az a tapasztalásuk, és erről sok interjú jelent meg ezeknek a cégeknek a vezetőivel, hogy mivel a fejlesztési sebesség az körülbelül a fele, vagy a harmada annak, amit az európaiak, meg az amerikaiak csinálnak. Tehát két-három év alatt jönnek ki komplett márkák is adott esetben, persze tűnnek is el, mert ugye nem egy konszolidált piacról beszélünk még itt. Ezért, és, ja, és nagyon affinisak mindenre, ami új technológia, ezért a hangsúlyos fejlesztési irányokat már a kínai piachoz adaptálják, és nem csak arról van szó, hogy innen fejlesztenek oda, hanem hogy új fejlesztőközpontokat már Kínában hoznak, hoznak létre. létre.
1: Hát figyelj, ez előbb-utóbb ez, ez elkerülhetetlen volt, hogy a, beérik egy ilyen szintre a piac. A mérete az bőven megvan hozzá, hogy ez megérje megcsinálni, és nem arról van szó, hogy na majd mi itt visszük az ásztót Európában, és majd ráerőltetjük, ami, ami volt mondjuk én, 30 éve vagy 40 éve. Tehát, ott a digitalizáció ugye eleve nem volt egy kérdés,
2: és a kellett csinálni rendes hardvert. Uh-huh. Csak az a helyzet, hogy mi itt Európában a közlekedési kultúránknál, meg a, meg a hagyományainknál fogva továbbra is ugye a hardver irányából közelítjük ezt uh-huh. az autókérdést. Miközben, hogyha megnézed, hogy mondjuk egy nagyon-nagyon nagy népsűrűségű, nagyon-nagy forgalmú, tehát nagyon kicsi átlagsebességű és nagyon zsúfolt városokkal működő Kínában, totál teljesen mindegy, hogy a kormány visszajelzés uh-huh. milyen, meg a futómű milyen, meg az autó vezethetősége milyen, ott két dolog számít, minél több közösségi médiás, meg közösségi cuccos dolgot tudja belerakni, tehát hogy tudja zoom-mítingelni igen, az autóban, igen, igen. tudja TikTokra feltölteni hülyeségeket, ha akarsz autóból, meg autón keresztül, meg minél több olyan támogató rendszer legyen benne az autóban, amik, amiben egyébként a kínaiak eléggé járnak, ami megkönnyíti neked a dugóban való közlekedést, úgyhogy másra tudjál figyelni.
1: Hát, ez... sőt, beüljék és vigyen haza koncert után, az lenne az igazi.
2: Hát itt még. Hát itt még nem van. A, Igen,
1: értem. Na jó, ott, tehát az x story, legalábbis ez a, a, a új fejezete ennek, amikor is a Volkswagen odaállított 700 millióval, és azt mondta, hogy jó napot kívánok.
2: Meg még egyet tegyünk hozzá, az Audi és bevásárolta magát valahova, mert kell nekik egy másik platformahoz képest, tehát a Huawei Concern csinál. Tehát egy kínai cégtől hoztak villanyplatformot a megegyezés szerint, még nem tudjuk a pontos részleteket, de annak érdekében, hogy ne veszítsenek további tempót, annak érdekében bevonták a kínaiakat a villanyautófejlesztésbe. Ez szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy merre megyünk tovább a autógyártásában. Most leparkolunk,
0: de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás Reggeli Autós Rovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: Kedves hallgatónk, tiltakozik, hogy te vagy az állandó szakértő, hát, de hát ez van nem tudom Mint egy tíz éve. Szerelmesek vagyunk a várkonyi Gáborba, kénten vagyunk kamingáutólni, de ne. Az a helyzet, hogy szoktunk más autópiaci szakértőkkel beszélni. A Gábor egy kicsit más státuszban van már, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem autópiaci szakértőnek van itt most a műsorban, hanem pedig műsorvezetőként, úgyhogy így tessék rá tekinteni. De és itt Öntöd van,
2: az olajat a tűzre. Dehogy
1: mindegy. Itt egyébként igazad van. Tehát ez a, ez a klasszikus mondást tudod, hogy soha nem magyarázkodj, mert a barátaid nem igénylik, az ellenségeidnek pedig mindegy. Tehát ne, nem érsz vele semmit a magyarázkodással. Egy jó nagy nyújtózkodás Smit Anditól. Aki most ért vissza a szabadságról, ezért ez megengedőek vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy még nem az a dinamikus, pörgős, Igen, egy pattogós...
2: Hete, egy hete minden nap ilyenkor keltem. Mm.
1: Ezt a szomorú nézést, amit <gül> hozzá... Pont rá néztem az órára.
2: 9 <gül> <gül> óra előtt, öt perccel majdnem minden.
1: Minden reggel jó, felébögtem Akkor, akkor é- ébreszt, Fé- De az Fé- jó volt, nem? Félig kétségbe esett, félig mérges nézésed Nem volt mérges egyáltalán. Csak sajnálom, hogy most a nem sikerült neki. A hegyekben mindig
2: jó. Ez így, van. Tudod.
1: Ez így van. És egyre inkább a turizmus az abba az irányba. Megy, mert ki akar ugye 47 fokba menni Görögországba, 48 fokba menni Sziciliába. És, és tudod,
2: milyen jó magasan vagy, és mondjuk 22-3 fok van, de úgy érzed, uh-huh. mint a
1: 30 lenne. Igen. igen. És, na. és jó idő van. Jó. Jó. Hát jó. Andika, akkor jössz a hírekkel. Igen. Ha
0: eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli